0: Lauf dich frei, dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Du hast es wieder nicht geschafft, du bist wieder in deinen eigenen Fall getreten, weil du so viele Bälle irgendwie in die Luft geschmissen hast, die du alle interessant findest und die alle bunt sind und die musst du jetzt erstmal wieder alle in der Luft halten. Totaler Quatsch. Und Dr. Burak Gilderim.
1: Vieles hängt davon ab, ob man jetzt für eine Familie sorgt, ob man... Kollegen hat, mit dem man gerne zusammenarbeitet ähm, oder was auch immer. Letztendlich ist es so, man muss in erster Linie sich um sich selber kümmern, um dann letztendlich zu sagen, so heute kann ich auch ruhig mal drei Bälle annehmen.
0: Das ist ganz schön ein podcast co host zu haben, der total im Jetzt lebt und jetzt noch mehr, weil die Bundesliga einmal durch ist und er kann einmal durchatmen und er kann sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich nochmal leben. Uh, herzlich willkommen, Dr. Buddha Ja, vielen Dank. Eine schöne Einleitung. Es <lacht> 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 ist nicht ganz fair, weil du ja immer im, im, im Jetzt lebst. Du bist ja jemand, das habe ich gelernt ähm, über die Zeit und auch über die Folgen, der sehr im, im Hier und Jetzt lebt. Das ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber du wirst uns all deine Geheimnisse verraten in dieser Folge. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Bevor es ab zum Drachenfels geht, hast du, hast du mir. Ja, heute. heute. Heute, heute. geht zum Drachenfels. So, siehst du? Eben Jetzt leben Sie einfach und ab zum Drachenfels. Ja. Tipp Nummer eins. Absolut, absolut. Machen. <lacht> einfach, ja, einfach. einfach machen. Einfach machen. Genau. Wie war dein Mental Health-Moment der Woche?
1: Auch schön. Der war schön. Ähm, wir waren an der Ostsee im Rahmen einer, äh, einer ja, Wohltätigkeitsveranstaltung, möchte man fast sagen. Es war ein Charity Festival direkt am Strand in Haffkrug. Ich war noch nie da. Schön da. Ja. Habe mich aber <lacht> sofort in dieses Örtchen verliebt. Und ähm, die Veranstaltung war zugunsten eines äh, Vereins namens Mutige Kinder. Ähm, der sich in erster Linie, wie ist der Name, schon etwas verrät, um Kinder kümmert. Ich ähm, glaube aktuell bis zu 600, ähm, die ja leider in den Familien äh, und in häuslicher Umgebung ähm, einigen Qualen ausgesetzt sind und äh, von diesem Verein unterstützt werden, bekommen Unterricht, bekommen Betreuung. Und der... Uh, Urschirmherr dieser Veranstaltung ähm, war Rainer Kallmund, mhm. den ich natürlich aus den gemeinsamen Zeiten bei Bayer Leverkusen schon ziemlich lange kenne und der war auch in Haftkrug vor Ort und äh, mittlerweile fast 75. Aber ähm, für mich auch sehr beeindruckend, wie viel Power dieser Mensch an den Tag legt ähm, und ja, beeindruckend versucht auch immer noch für die Veranstaltung und vor allen Dingen für den Verein Geld einzusammeln. Und der macht das auch auf eine sehr, 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 sehr gute Art, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, es war das ganze Ambiente natürlich auch der Zweck der Veranstaltung, aber auch, wie gesagt, die Begegnung mit Rainer Kalmund so insgesamt. Ich hatte natürlich meine Familie auch dabei und äh, toi, 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 wenn ich das sagen darf, da geht es mir in der Regel. Steht's gut. Ähm, und dieses, ja, dieses Potpourri ähm, ja, hat mir hat mir sehr, sehr viel gegeben über die letzten schön. Tage.
0: Schön. Hoffentlich mhm. hört er uns zu. Liebe Grüße, wenn er uns. Ich
1: hat. hoffe, ich hoffe, er kennt, er kennt äh, die Veranstaltung hier.
0: ja gut. Ähm, Und
1: er hat ja selber auch, äh, ich glaube, mit Matze Knub zusammen einen Podcast, wo es natürlich um Fußball geht und da kann er ja auch unheimlich viel zu beitragen und erzählen gar keine Frage aber ich denke die eine oder andere Episode hier die wäre für ihn auch ganz interessant
0: ich glaube auch hat er ganz viel getan nicht nur für seine Mental Health sondern auch für seine insgesamt Health ja großen Respekt dafür ähm, unglaublich muss man auch erstmal machen
1: definitiv wie lief's bei dir
0: bei mir lief sehr gut es ist die Zeit wo ähm, kennst du das noch ich, bei dir ist es schon ein bisschen länger her wo plötzlich das Baby von der Mutter auf den Vater so ein bisschen switcht. Und plötzlich kriegt der Vater so ein bisschen mehr äh, Bedeutung, sagen wir es mal so. Und genau in dieser Phase sind wir jetzt. Und das ist ganz, ganz toll, weil ich, im, und das ist in der letzten Woche, sind ganz viele Mental Health Momente der Woche passiert, weil ich einfach ganz viele von diesen Momenten mit meiner Tochter hatte, wo du irgendwie merkst, dass sie einfach auch, ähm, sucht, dass sie, dass du einen ganz anderen Draht nochmal zum zum Kind bekommst und ähm, das hat mir total gut getan, nachdem ja, du jeder Vater kennt das, äh, in, in der Schwangerschaft ist, bist du sowieso relativ machtlos, dann in den ersten Wochen und Monaten bist du auch relativ machtlos, du bist zwar da und das ist auch wichtig, aber trotzdem ist irgendwie die Rollenverteilung ähm, die Natur, also das ist halt Biologie, die macht da irgendwie ihr eigenes Ding und dann irgendwann kommt der Moment, der Mental Health Moment, wo auch die die Männer dann ein bisschen was noch zu sagen haben wieder. Und genau den hatte ich und oder mehrere davon. Und das hat wirklich sehr, sehr gut getan. Und das ist auch tatsächlich was, wo ich gedacht habe, hey, guck mal, einfach im Jetzt leben und in den Moment mitnehmen und genießen. Und äh, das äh, hat mir wirklich sehr, sehr viel auch mentale äh, Kraft und Stärke gegeben. Ja, und so da
1: steht das. Hier, stehen dir ja noch ein paar tolle, tolle Jahre bevor.
0: Ja. Total, total. Wo ich mir denke, das müsste man nur mal wiederholen. alles. Aber es ist noch ein bisschen zu früh, darüber nachzudenken. Ja, überleg mal, ich, ja klar, überleg
1: mal, ich habe die ersten zwei Jahre nach meiner Geburt kein Wort mit meinen Eltern gewechselt. Und das kommt zwei Jahre. Ge Nach der Geburt. Ja. Ja. Danach. Nein. Aber du ja da echt ein Sack auch. Warum machst du sowas? Ja, ich hatte eine wurschtbare Kindheit. Die ersten zwei Jahre habe ich... Kaum ein Wort zu meinen Eltern gesagt, aber danach, danach flüssig. Nein, aber überleg mal, wenn dann wirklich noch diese Phase kommt mit mit, mit verbaler Interaktion. Ähm, ne, und nicht nur Du 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 und Haha und was die Kinder da so von sich geben, sondern ne, die ersten Worte. Und äh, es ist, es ist und bleibt so. Ich glaube, das wird auch noch hoffentlich in 5000 Jahren so sein, wenn dann aus Papasicht ähm, das Kind das erste Mal Papa sagt. Das ist schon, boah, also ich fand das immer großartig, bei allen dreien dann, ne? weil man hat es dann bei dem ersten schon erlebt hm. und trotzdem, als dann die anderen beiden dann auch noch dazu kamen und äh, du als Papa identifiziert wurdest, also jetzt aus meiner Person, aus meiner Sicht, ja, ist wirklich, das fand, ja. ich schon, fand ich schon großartig.
0: Ja, also meine Tochter hat entschieden, sie wird das so lange nicht aushalten, zwei Jahre nicht mit uns zu sprechen. <lacht> Gut. Sie hat äh, sich entschieden, zumindest Papa und Mama zu sagen. Super. Das macht sie jetzt auch schon. Und das kenne ich, da kriegst du, da kriegst du sofort Pippi im Auge. ne? Und dann bist du ja. sofort, denkst du so, boah, ich habe das geilste Kind der Welt. Mhm. Ähm, ja, das ist in der Tat so. Das stimmt. Aber dreimal muss man auch erstmal mal machen. Das, äh, ja, ich war Stürmer. Ja. Deshalb war für mich Hattrick,
1: Immer das höchste der Gefühle. Also wie zumindest habe ja, ich, ich als Stürmer begonnen. Ich bin dann irgendwann durchgereicht worden, weil ich dann nicht mehr die, Wieder heute muss er ja, oder auch zu meiner Zeit war es natürlich immer schön, wenn du als Stürmer dann auch noch eine gewisse ähm, Grundschnelligkeit hattest und ich war so eher der Gerd-Müller-Typ. Ja. Zum, ne, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Fleck des Strafraums. Und äh, dann war alles gut, aber so in die, in die Lücken starten und vor allen Dingen so richtig Gas geben, also so an die, was man ja heute schon mal erreicht äh, im, im äh, bezahlten Fußball, dass du so an die 35, 36 km in der Spitze kommst. Die äh, an die kam ich auch, aber nur wenn ich mit meinem Opel Kadett äh, damals vom Parkplatz runtergefahren bin. Da war ich auch 36 km/h schnell, aber nicht, aber, äh, aber oh. nicht auf dem. Aber nicht,
0: äh, aber oh, das ist auch recht hart. Ja,
1: ja ist Boah. wirklich hart. Aber jeder fängt mal klein an. Und ja. äh, nee, auf jeden Fall. Auf dem Platz war ich noch nicht so schnell. Und dann haben irgendwann meine Trainer gesagt: Komm, spiel doch zentrales Mittelfeld. Ähm, oder ist äh, gerade oder wert arzt. arzt das äh, war der beste tipp den ich bekommen habe <lacht> oder äh, oder was natürlich die position gibt's ja zumindest nicht mehr wird sie nicht mehr so deklariert gibt immer noch spielsysteme wo ich sage hey das ist ja keine dreierkette sondern das ist ja ein libero da in der mitte und ich war dann irgendwann tatsächlich libero als es, als man es auch noch so nennen durfte ich wollte gerade sagen ja mhm. damit so legenden wie klaus augenthaler Beckenbauer und so weiter. Ja, natürlich. Und ähm, also die Position hätte im modernen Fußball auch immer noch seine Berechtigung. Aber wie gesagt, man nennt es halt nicht so. ist ein bisschen verkappt wie die falsche Neuen. Gibt es meiner Meinung nach auch ab und an, gerade wenn man mit Dreierkette spielt oder mit so einer äh, flexiblen Fünferkette. Ähm, dann gibt es immer noch so diesen, diesen diese Fal den falschen Libero gibt es noch. Total. Aber... Das war so meine Zeit. Aber wir wollen ja nicht nostalgisch werden, sondern wir wollen ja ins Jetzt.
0: Wir wollen ja ins Jetzt. Wir wollen nicht zurückgucken. Wir wollen auch nicht zu weit nach vorne gucken, sondern ins Jetzt. Ja, als ich darauf gekommen bin auf das Thema, saß ich tatsächlich wirklich am Strand und dachte mir so, boah, das musst du irgendwie öfter machen. Das ist jetzt irgendwie auch keine Rocket Science und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig verrückt, aber es ist tatsächlich so ein Moment gewesen, wo ich dachte, so soll man einfach mal mehr genießen, das war eigentlich so mein Stichwort, mehr genießen und einfach wirklich tatsächlich wirklich mal den Moment genießen, aber auch das genießen, was man so hat und nicht irgendwie ständig in die Versuchung zu geraten. Und da sind wir ja ähm, beide so ein bisschen so, glaube ich, dass wir auch. Gerne mal auch sehr weit nach vorne gucken, auch manchmal viel zu weit nach vorne gucken und auch immer wieder dem hinterherhecheln, was wir so an Ideen im Kopf haben. Ich glaube, so geht es aber auch vielen. Und die Frage ist, wie macht man das, dass man sich da bremst? Und wie macht man das, dass man sagt, so reicht auch jetzt im Moment gerade mal einfach nur so zu sein und nicht äh, schon die nächsten drei Jahre in der Planung zu haben? Aber wie machst du's?
1: Ja, ich muss mich eigentlich auch sehr disziplinieren das zu machen, aber dann fällt es mir auch tatsächlich leicht, weil ich es versuche, ja im Grunde in meinen Alltag einzubauen. Es ist ähm, natürlich so, wir wir leben ja gedanklich ähm, oder in unseren Gedankenspiralen, die wir besitzen, leben wir ja immer in verschiedenen Zeitzonen. Mhm. Das eine ist, ähm, früher war alles besser, ne? was natürlich auch irgendwo Käse ist, weil äh, früher schrieb man Fett mit O, und ähm, dann gibt es auch noch die Variante, ja, irgendwann werde ich mal das und das machen. Oder ich muss ja, gerade was das Thema Vorsorge angeht, ob das jetzt gesundheitliche oder auch wirtschaftlich-finanzielle Vorsorge, Altersvorsorge, egal was es für eine Vorsorge ist, ähm, das liegt irgendwo in der Zukunft. Natürlich, wenn man jetzt nicht so ein Tagträumer ist, und ich versuche das natürlich auch nicht zu sein, ähm, da muss man sich natürlich mit der Zukunft beschäftigen. Ähm, und ich sag, hatte es ja in den ein oder zwei Folgen schon mal vorab gesagt, ähm, dass wir natürlich, wenn wir in die Zukunft schauen wollen, immer mal einen Blick in die Vergangenheit werfen sollten, weil sich viele Dinge aus der Vergangenheit tatsächlich wiederholen. Mhm. Und ähm, Aber von diesen drei Zeitzonen, wenn man das mal so sagen darf, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ist streng genommen, dass hier und jetzt die einzige Zeit, die tatsächlich existiert. Also das heißt, wenn wir beide jetzt miteinander sprechen, gut, jetzt wird irgendjemand sagen, der Film Die Matrix ist kein Science-Fiction-Film, sondern eine Dokumentation. Aber jetzt noch Spaß beiseite, da können wir übrigens auch mal eine Folge draus machen. Sehr spannend. Sehr, ich finde diese These sehr
0: spannend. Ja, sehr. Mutig.
1: Aber Nochmal, letztendlich, es ist halt so, das, was jetzt im Moment passiert, ähm, ist letztendlich das, was auch existiert. Und äh, jetzt werden natürlich auch viele sagen, ja, vielleicht in deinem Kopf oder in deiner Welt, aber reicht ja erstmal. Also wenn ich im, wenn ich persönlich im Hier und Jetzt leben möchte, dann ist es natürlich auch meine Welt. So, die kann ich mir gestalten, die kann ich mir bunt ausmalen. Nur Fakt ist, wenn es draußen regnet, dann regnet's. es. Wenn es jetzt wie aktuell Eitel Sonnenschein ist dann ist Eitel Sonnenschein und dann heißt es natürlich am Ende des Tages, auch diese Möglichkeiten dann zu nutzen und ähm, im Grunde auch versuchen zu genießen, weil wir natürlich extern und auch intern eben ähm, genug Futter bekommen, ob das jetzt Ängste sind, ob das äh, Zweifel sind, ob das natürlich auch gute Ereignisse sind, die eben auch vielleicht nur in der Zukunft liegen. Aber Fakt ist, jetzt sind sie noch nicht da. Und deshalb, glaube ich, bietet das hier und jetzt immer eine Möglichkeit, auch, ja, ich sage jetzt mal, zur Ruhe zu kommen, eine gewisse Form auch der Dankbarkeit vielleicht zu empfinden für das, was man hat und nicht immer danach zu streben, was man alles haben könnte. Ja. um dann, ja, auch in die nächsten Tage und vielleicht Wochen, die, wie gesagt, noch nicht existent sind, ähm, mit guter Kraft und gutem Elan
0: zu starten. Ich glaube, der Schlüssel liegt ja immer wieder in einer, in einer Sache und das ist so das, was boah, scheinbar Menschen auch wahnsinnig schwer fällt, ähm, sich selbst zu spüren. Also ähm, Und hier ist auch so ein bisschen so der, der, der Link zum Sport oder auch im, äh, für viele zum, zum Laufen die Bewegung bringt ja eines, dass man tatsächlich den eigenen Körper auch wieder spürt. Also den Puls, dann letztendlich einfach auch, dass der Körper lebt, dass er Anstrengungen empfindet, dass er Entspannung empfindet hinterher, was das mit einem macht und so weiter und so fort. Und das ist, da ist eben, glaube ich, Sport so mit der, der beste Hebel, um, um sich wieder zu spüren. Aber auch, und darüber habe ich eine lange Kolumne geschrieben, ähm, äh, letzten Donnerstag bei Focus Online, nämlich über Regeneration und auch über die Ruhephasen des Körpers, die einfach auch tatsächlich über die Regeneration, über Ruhephasen, die genauso wichtig sind übrigens auch für ein Training, wird jeder ähm, Sportarzt auch bestätigen können. <lacht> ähm, ja. Genauso wichtig sind wie das Training <lacht> wie das Training selber, um auch tatsächlich den Muskeln unter anderem die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Ähm, aber das nur am Rande. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses, sich selbst zu spüren. Warum ist das eigentlich so verloren gegangen, deiner Meinung nach? Was ja wirklich der elementare, wirklich der Kern, finde ich, ist, um überhaupt im Jetzt leben zu können. Ich denke,
1: weil wir uns einfach viel zu viel mit anderen Dingen beschäftigen, ähm, mit anderen Personen, mit der Arbeit, ähm, mit, äh, wir denken viel in Problemen. Mhm. Ähm, selbst wenn wir sie vielleicht de facto gar nicht haben oder gar nicht empfinden müssten, aber letztendlich äh, sind wir, ja, wir sind Grübler und Zweifler und ich glaube, dass wir da letztendlich auch versuchen müssen, ähm, ja ein Stück weit auf die auf die inneren Stimmen einzugehen, weil ähm, die Frage ist ja, wenn man dann mal sich Zeit nimmt und sagt so, ich setze jetzt mal einen Ruhepflock und klingt mich mal kurz aus, das Handy wird zur Seite gesto geschoben oder vielleicht sogar schreitet man zum Äußersten und äh, äh, nimmt den Flugmodus. Verrückt. Oder, ne, genau. Ähm, man schaut einfach mal so blind in den Garten hinein oder blind auf den See oder blind in den Park oder den Kindern beim Spielen, was auch immer. Aber etwas, wo man halt wirklich versucht, mal in sich hineinzuhorchen. Und dann ist immer die Frage, was hört man da eigentlich? Hm. Also ist da, ist da eine Stimme, die mit jemandem spricht, die jetzt eher tatsächlich zur Vorsicht mahnt oder ist es eher was Negatives? Ähm, ist da vielleicht eine Stimme, die sagt, hör mal zu, du kannst viel mehr erreichen, ähm, gib Gas, ne, lass dich nicht von deinem Weg abbringen? Ähm, oder ist da eine Stimme, die äh, alles äh, von der eigenen Person angefangen über das Umfeld permanent äh, kritisiert und permanent in Zweifel zieht? Und ich glaube, dass man, wenn man so mit diesen inneren Stimmen arbeitet, ähm, dann hat man zumindest mal, ja, min, ja, mindestens äh, eine äh, aktuelle Situation, wo man äh, Pegel stand, um von da heraus die nächsten Schritte letztendlich einleiten zu können. Aber ich glaube einfach, dass man sich tatsächlich viel mehr mit seinem gut beschäftigen sollte. Und ähm, weil es letztendlich auch natürlich beeinflussbar ist. Und ich vergleiche das auch so häufig mit, gerade wenn wir so in diesem Bereich zweifeln und grübeln und kritisieren sind. Ähm, wenn man in der Familie oder im Freundeskreis oder bei Kollegen, wenn man wüsste, da hat jemand eine negative Erfahrungen gemacht, würde man häufig sehr positiv mit dieser Person umgehen. Also man würde Mut zusprechen, Trost spenden, Verständnis zeigen, ähm, versuchen empathisch die Situation vielleicht mit der Person zusammen zu analysieren. Und ich glaube, das muss man natürlich schon versuchen, auf sich selber auch zu übertragen. Ähm, weil es bringt ja nicht sich selbst äh, künstlich die ganze Zeit negativ zu peitschen, sondern am Motto, du könntest viel mehr Du, warum hast du nicht noch eine Stunde mehr gearbeitet? Warum bist du nicht noch einen Kilometer mehr gelaufen? Aber ich finde, man kann auch eben empathisch zu sich selber sein und überlegen, was brauche ich im Moment? Brauche ich, brauche ich innere Unterstützung im Sinne von Antrieb oder brauche ich auch mal innere Unterstützung im Sinne von zieh mal den Stecker, komm mal runter, beruhig dich mal, entspann mal. Und ich glaube, da müssen wir wirklich versuchen, Zonen, von mir aus können wir es auch gerne Komfortzone nennen, obwohl ne, dieser Begriff ja sehr negativ behaftet ist. Aber ich glaube, dass jeder eine zumindest gedankliche Komfortzone benötigt, um sich ja in, in der Gegenwart einmal ähm, selber zu messen.
0: Mhm. Du hast einen Punkt angesprochen, den ich ganz besonders spannend finde, nämlich, dass wir immer in negativen Erwartungen auch denken. Ne? Also, so dass, ähm, und das ist auch der, der Grund ist, warum wir uns selbst manchmal blockieren. Äh, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, dass wir, äh, erinnere dich mal so ein bisschen bei Schuhherstellern, bei Laufschuhherstellern. Die gibt nur, glaube ich, nur eine Marke, die davon ausgeht, dass sie dann Fuß so unterstützt, wie er ist, und nicht irgendwas ausgleichen will, sondern, also was ich sagen will, ist, viele versuchen ja, die Gefahr zu bannen. Dann hast du hier ein Gel in, irgendwo in der, in der Sohle drin. Dann hast du da noch eine Stütze drin. Da hast du da noch irgendwas, was protecten soll. Es soll eigentlich im Grunde genommen alles verhindern, dass du dich verletzt. Dass du nicht nur, dass, die, dass du Fuß umknickst, sondern auch, dass das Knie geschädigt wird und, und so weiter. Also es geht um die Vermeidung, was da also quasi der Treiber ist, ist der Negativgedanke. Anstatt zu sagen, hier ist ein Schuh, der, wo der, wo der Fuß erstmal die Möglichkeit hat zu sein. Und der gibt dir eine Plattform, sodass du angenehm und gut erstmal laufen kannst. Und das ist so mein Lieblingsbeispiel eigentlich, wenn es um Negativität geht. Immer in Erwartung, ah, es könnte was passieren. Und dafür haben wir uns ganz viele kluge Sachen ausgedacht. Anstatt dass wir uns auf uns selbst verlassen, dass wir erstmal davon ausgehen, ich will doch einfach nur laufen gehen. Ich gehe jetzt einfach laufen. Ich bin nicht jetzt. Ich will, Ich, ich denke gar nicht drüber nach übers Umknicken, sondern vorgelagert ist, dass ich mir was Gutes tue. Dass ich mir im hier und jetzt was Gutes tue und mal gucke, was dann passiert. Und wenn es mir gut tut, vielleicht mache ich dann einen Tag Pause und laufe dann nochmal. Und genau dieser Hebel ist eigentlich genau das, was was du, finde ich, immer wieder skalieren kannst ähm, und deshalb auch mein Tag am, 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 oder mein Moment am Strand, wo du einfach so denkst, ja, atme doch mal wieder durch. Auch so ein Punkt. Ähm, es gibt ja Statistiken, wo Menschen tatsächlich wirklich erstmal wieder lernen müssen, richtig zu atmen oder auch mal durchzuatmen. Also das, ja. was dir jeder Yogalehrer sagt, erstmal eine Atemübung zu machen, bevor du ins Yoga einsteigst, um tief durchzuatmen, wir sind also mittlerweile dabei, dass jeder der Yoga macht, der kriegt das ja mit, dass wir erstmal runterfahren müssen durch die Atmung, dass wir erstmal wieder richtig tief durchatmen. Ich mag das bei mir auch. Um ins Jetzt zu kommen, muss ich erstmal meine, 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 meine viel zu kurze Atmung wieder in den Griff kriegen.
1: Und es ist... Letztendlich sind es ja die natürlichen und elementaren, um nicht zu sagen lebensnotwendigen Maßnahmen, die man nutzen kann als Werkzeuge. Und Atmen ist lebensnotwendig. Ähm, ne? Das werden selbst Abnötaucher bestätigen, ja. ähm, dass man am Ende des Tages auch mal wieder atmen muss. Und äh, genau das sind die Elemente, die jedem zur Verfügung stehen ähm, und die man als erstes abrufen kann. Und ähm, und ideal ist es halt, wenn man keine Ablenkung hat. Keine, vor allem keine digitale Ablenkung. Und das, das ist ja auch etwas, wo wir uns teilweise ja Freiräume schaffen müssen. Also so komisch und eigentlich fast krank das klingt. Also wir müssen uns Freiräume aus der digitalen Welt schaffen. Aber dass wir die digitale Welt vor allen Dingen in unserer Freizeit übermäßig nutzen, ist ja eine rein persönliche Entscheidung. Wir müssen das gar nicht, aber wir tun's. Und genauso ist es auch, die einfachsten und wiederum lebensnotwendigen Dinge ohne Störfeuer zu genießen. Mein liebstes Beispiel ist sind die Mahlzeiten. Es gibt kaum eine Mahlzeit, die der gemeine Erdenbürger mittlerweile ohne Ablenkung genießt. Also Ablenkung könnte man jetzt natürlich auch sagen, ja, wenn man dabei ein Gespräch führt, ist das ja auch Ablenkung. Nee, auch Gespräche sind elementar. Wir sind ein kommunikatives Wesen, wir sind auf Beziehungen aus, wir brauchen soziale Interaktion, deshalb ist auch da wiederum Kommunikation etwas, was dazu gehört, aber face to face, menschlich, hm. physisch, hm. das was wir machen ist, wir kommunizieren ähm, viel zu oft digital, wir lesen beim Frühstück schon die ersten Zeitungen ähm, oder äh, beim Mittag- oder Abendessen, zack ist der Bildschirm mit aufgebaut. Entweder der Fernseher, wenn er in der Nähe ist oder ein Tablet oder mhm. ähm, wenn, das, äh, wenn das Handy groß genug ist, dann kann man auch das Handy nutzen. Was aber passiert ist natürlich, wir nehmen nicht das wahr, was wir letztendlich eigentlich in dem Moment tun wollen, nämlich die Mahlzeit. Und deshalb ist es eben wichtig, auch in diesen Zusammenhängen mal zu sagen, so die nächsten 10, 12 Minuten, länger dauert das ja fast nicht, äh, wenn man einfach nur spachtelt. Ähm, die die konzentriere ich mich jetzt auf die Mahlzeit und deshalb muss ich sagen ist halt auch wichtig, dass eben die Berieselung, vor allem die digitale Berieselung ähm, beim Essen für Kinder nicht zum Standard werden darf, mal gar kein Problem also ich meine, man kennt das, man ist irgendwo auf einer Hochzeit, sitzt da stundenlang und irgendwann haben die Kinder wenn sie drei, vier, fünf, sechs Jahre alt sind, die haben einfach keinen Bock, so Trotzdem sagt man, das gehört aber dazu und irgendwie muss man auch die Kinder mal bespaßen. Um Gottes Willen, das ist völlig okay. Aber dieses Klassische, wir gehen ins Restaurant, Mutter, Vater, zwei Kinder und die Kinder werden zack sofort im Grunde aus dem Hier und Jetzt eigentlich rausgenommen, indem man ihnen eine digitale Welt vorsetzt. Und ich glaube, diese Interaktion gemeinsam, das ist enorm wichtig, weil die kommt irgendwann zu kurz. Allein auch das Unterhalten. Also man geht morgens aus dem Haus kommt abends irgendwann wieder, so, dann haben die Kinder und vielleicht der Partner oder die Partnerin einen völlig anderen Rhythmus gehabt, aber wie viele setzen sich dann an den Tisch und sagen, so, erzähl mal, wie war dein Tag? Sondern man isst, wenn man das zeitlich schafft, und dann gehen die Kinder ins Bett, dann sitzt man noch irgendwie ein bisschen vorm Fernseher oder dödelt am Handy rum, und dann gehen die Partner auch ins Bett. Und, ähm, wie oft wird da geredet? Wie oft wird kommuniziert? Wie oft wird von mir aus auch gestritten? Aber das ist total wichtig, um letztendlich im Hier und Jetzt ähm, Gefühle zu äußern, ehrlich zu sein ähm, und am Ende des Tages letztendlich zu kommunizieren. Ja. Und ähm, du hast das mit den Schuhen angesprochen. Ähm, Im Sport, ich finde, was mir persönlich beim Sport und vor allen Dingen auch beim Mannschaftssport total abgeht, ist... Weil es, sehr, weil es zu professionalisiert wird. Oder auch von mir aus, auch da werden, es werden einfach Gefühle unterdrückt. Also wenn ich ein Spiel gewinne, wenn ich einen Wettkampf gewinne, da muss ich das Recht haben, weil es völlig natürlich ist, in dem Moment mich von mir aus auch etwas übertrieben über dieses Ereignis zu freuen. Stattdessen finden unmittelbar nach einem Bundesligaspiel Interviews statt, wo dann die Spieler und die Spielerin immer denselben Käse faseln und sagen, ja, wir denken Ganz von schlimm. Spiel zu Spiel. Hm. Ja, wir haben doch nichts erreicht. Hm. Ja doch, du hast das Drecksspiel gerade gewonnen. Genau. Du hast das Spiel gerade gewonnen, du hast eine gute Leistung, du bist zurückgekommen, bla, was auch immer. Und deshalb ähm, bewundere ich auch viele andere Sportarten, die aber auch viele andere bewundern. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan ähm, des American Footballs zum Beispiel oder auch des amerikanischen Basketballs. Ähm, warum? Weil es unglaublich ist, was die Athleten da teilweise leisten. Aber die haben eine ganz andere Art, mit Stress umzugehen. Eine ganz andere Art, mit, der, mit dem Wettkampf umzugehen. Alleine schon, dass Reporter nach dem Spiel in der Kabine die Spieler halbnackt interviewen dürfen. In, in, in Deutschland, in der Fußball-Bundesliga ist es so, dass da im Grunde nicht mal ein Offizieller durch die Kabine laufen darf. So nach Motto, nee, mm. nee, 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 nee. Also, eine völlig andere Denke. Aber mm. für mich immer das tollste Beispiel ist, weil das gucken sehr, sehr viele Menschen, auch viele aus Deutschland, ähm, das ist der Super Bowl in Amerika. Ähm, und wenn man sieht, das ist, äh, ich habe es glaube ich schon mal in einer Folge erwähnt, das ist eine also im Grunde ein Finale der Superlative. Mhm. Und wie entspannt teilweise die Spieler mit dieser Situation umgehen. Wie, wie die sich bewegen, wie die dann einlaufen. Teilweise völlig, völlig übertrieben. Also völlig auch, äh, in Anführungsstrichen, undiszipliniert, wie das aussieht. Dem mhm. Kontakt zu den Fans auf und so weiter. Aber es finden alle toll. Ähm, aber wenn wir dann wieder in unseren, in unseren Reihen und in unseren Gliedern sind, dann wird gesagt, naja, na, nur nicht zu viel freuen. Nur nicht zu viel trauern. Ne? Und ähm, auch da liefern Kinder ein wunderbares Beispiel. Du weißt, ich war jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang fast, Jugendtrainer mhm. bei Bayer Leverkusen in der Nachwuchsabteilung. Und äh, ich war so der klassische Trainer, äh, streng, aber mit einem süßen Lächeln. Und ähm, wenn es darauf ankam, bestimmt. ja, <lacht> aber ich habe mich immer gewundert, wie die Kinder auf dem Platz teilweise wirklich in, in Tränen ausgebrochen sind nach einer Niederlage und dann in der Kabine, also wirklich eine Viertelstunde später flachsen konnten und miteinander lachen konnten und ich habe immer jeder Leute im, also man muss doch auch mal ein bisschen länger trauern. Ja, und nicht sofort in der Kabine umschalten auf ja, das Spiel ist abgehakt, so und jetzt geht Jetzt geht es halt weiter. Und Kinder leben im hier und jetzt, wie es kaum eine andere äh, Gruppe an Menschen schafft. Und das ist etwas, wo man sich selber, wenn man dann Kinder hat, und man muss sie nicht selber gezeugt haben, sondern es reicht, wenn man irgendwo sitzt auf einer Bank und guckt sich fremde Kinder an, wie die sich bewegen, wie die den Tag genießen, die Situation, die Natur. Und dann reicht es schon, dass man weiß, alles klar, ich bin da und konzentriere mich jetzt auf den Moment.
0: Ja, und ich glaube einfach, dass Kinder zum Beispiel auch, ähm, wo du es sagst, eine viel natürlichere Art und Weise auch der Entspannung haben. Ja. ja, Also das heißt, sie switchen, so wie du es gerade erzählt hast, von einer Traurigkeit, das ist ja erstmal nur was Emotionales, über den Verlust des, des, des verloren gegangenen des Spiels. Ähm, aber in dem Moment, wo sie in der Kabine sind, entspannt sich das Ganze schon wieder. Ja. Und sie sind in einer anderen Situation und es geht ihnen wieder gut. Und genau diese. Es ist ganz krass, was Menschen alles für Entspannung tun. Wenn wir einfach mal, da ist ja mittlerweile ein, ein Riesenmarkt Markt entstanden. Ja, wenn du also diese Brücke baust, von dem, von dem kindlichen, normalen Umgang mit Entspannung, und wieder sich runterzusenden, dafür müssen wir Erwachsene wahnsinnig viel tun. Und. Ganz krass ist auch, habe ich in der Vorbereitung zur, zur Folge mal so ein bisschen rumgelesen, weil, weil die sehen so dass man grundsätzlich nach Entspannung ist groß. Und Entspannungsmethoden habe ich gerade gesagt, wie zum Beispiel, da ja, gibt es ja alles mögliche Autogenes-Training oder Muskelentspannung nach Jakobsen. Alles super Mittel, um sich zu erholen und runterzukommen. gibt aber Hinweise, dass nämlich gerade ähm, diejenigen für die Entspannung besonders wichtig wäre, kurioserweise ängstliche, oder depressive Menschen etwa, nichts davon haben, fürchten sich eher davor, sich, äh, sich zu entspannen. Und Psychologen nennen das Phänomen entspannungsinduzierte Angst. Also Entspannung macht zum einen Angst, weil sie ähm, die Furcht steigert, die Kontrolle über die eigenen Gefühle zu verlieren. Und zum anderen erhöht sie die Angst vor der Angst, sodass man sich noch mehr entspannen. Also es ist tatsächlich ein Teufelskreis. Und das finde ich krass, dieses Phänomen. Und die
1: Sache ist, da kommen wir vielleicht so als Abzweig nochmal zu dem Thema, was höre ich, wenn ich mal in eine Entspannungssituation hineinkomme? Was hm. für eine Stimme? Wer spricht mit mir? Ne? Sprich, sprechen irgendwelche, ich sage jetzt mal, Dämonen mit mir? Oder sprechen irgendwelche hm. Engel? Oder spricht irgendeine Stimme, die versucht, letztendlich gewisse äh, Zweifel, Ängste oder auch gewisse Risiken, die man eingehen möchte, zu relativieren. Und ähm, Aber letztendlich dient das, mit, sich mit sich selbst beschäftigen, dient im Grunde dazu, den Verstand zu trainieren. Weil letztendlich, wenn man ähm, sich in eine Angsttherapie begibt, mit äh, Psychotherapeuten, Neurologinnen, Psychiatern oder wem auch immer, wird ja sehr, sehr häufig die Angstsituation verbalisiert. Mhm. Woher rührt sie? Was ist sie? Woher kommt sie? Ist irgendwas versteckt? Ist liegt irgendwas im, im Unbekannten, im Unbewussten? Und, ähm, und ich finde einfach, dass man, äh, ohne jetzt mit dieser Negativität immer zu spielen, ähm, sondern einfach letztendlich, um tatsächlich in der Gegenwart, sich äh, mit dem aktuellen Status zu beschäftigen, ist es wichtig, dass man sich diese Ruhezeiten ähm, einfach nimmt. Und äh, das kann das manchmal reichen ein paar Minuten. Es muss nicht ein halber Arbeitstag sein, der ja den meisten gar nicht zur Verfügung steht, weil wir ja irgendwo so ein bisschen immer abgelenkt sind. Aber es reicht schon, wenn man sich mal zehn, zwölf Minuten konzentriert, oder eben einfach nur mal ein bisschen atmet, ähm, sich aufs Bett legt, aufs Sofa zurücklehnt oder von mir aus auch in den Arbeitsstuhl und einfach mal lauscht. Was höre ich denn da? Ist es nur der Drucker? Ähm, ist es vielleicht eine Kollegin, die nebenan schon Pause macht und sich äh, einen Tee kocht? Ähm, zwitschern die Vögel? Oder habe ich die ganze Zeit ein Summen in der Birne? Oder ein Brummen? Und ähm, letztendlich... Ähm, Denke ich, ist es halt wichtig, sich mit, diesen, ja, mit diesem Verstandstraining zu beschäftigen.
0: Gibt auch ähm, bei uns in der Familie so einmal bei einem Familienmitglied, das sich ähm, komplett Listen schreibt. Immer mhm. und immer wieder. Für alles. Und diese Listen sind ja immer vorwärts gewandt. Ne? An was muss ich noch alles denken? Ja. Ich bin ja, ja, zu -do, <lacht> -do, -do, ja. do liste Und ich kann dir selbst sagen, ich habe To-Do-Listen für mich abgeschafft. Und als ich dieses Familienmitglied damit konfrontiert habe, tauchte erstmal der Faktor Angst auf, so nach dem Motto, wie kannst du die To-Do-Liste abschaffen? Das ist so ganz einfach, weil es mich stresst. Weil es mich total stresst. Ich habe erstmal die Dinge, die mir wichtig sind, im Kopf. Die habe ich jetzt in meinem Kopf. Die habe ich wahrscheinlich auch noch morgen in meinem Kopf. Und wenn ich sie übermorgen nicht mehr in meinem Kopf habe, komischerweise, Passiert gar nichts.
1: Ja, dann sind sie auch nicht wichtig genug.
0: Dann sind sie nämlich Und auch nicht wichtig Aussagen. genug. Richtig. Und ich habe gesagt, ich. Ähm, was ist denn, wenn du die To-Do-Liste, die du da ja jetzt hast, ne, zeig sie mir nochmal. Ähm, was ist denn, wenn du die verlierst? Dann hast du immer noch die wichtigen Sachen im Kopf. Oder aber auch, wenn sie du nicht hast, was ist auf dieser To-Do-Liste lebensentscheidend? Nichts. Einfach nichts. So ist es. Und das ist so brutal, weil du diesen Menschen, die natürlich in einem Zwang sind deshalb und deshalb auch gerade eben das Beispiel aus der Psychologie, die sind getrieben von der Verlustangst bzw. Kontrollverlustangst und das ist das, warum sie überhaupt nicht richtig in die Entspannung reinkommen und dann auch irgendwann, und das ist ja das Gefährliche, auch körperlich ihre Probleme kriegen, wie viele Menschen kenne ich die dadurch, dass sie nicht im Hier und Jetzt leben können, dass sie es nicht richtig schaffen, in die Entspannung zu kommen, wirklich massive Rücken, also, ich wem sage ich, das, du bist, der Orthopäde, ja. ähm, äh, massive, massive äh, Probleme am Rücken zum Beispiel haben. Ähm, Leiden, die, die du durch hunderttausende MATs nicht belegen kannst, ähm, die aber da sind, wo sich Menschen einfach überhaupt nicht mehr richtig bewegen können. Ähm, ganz krass. Und ich glaube, ähm, dann ist so das Endstadium, also zumindest für meinen für mein dafür halten, ist so das Endstadium dessen erreicht, was dann irgendwann auch wirklich geändert werden muss, weil eben dieses Hier und Jetzt ähm, deshalb so wichtig ist, um auch in die Ruhe zu kommen und einfach auch nicht nur für die Psyche wichtig, sondern eben auch für den Körper. Ja, zumal über
1: die, über das Nicht-Abschalten können ähm, oder einfach mal im Moment leben und von mir aus auch gerne den Moment genießen, ähm, entwickeln wir eben körperliche Spiralen. Ähm, ne, ob das jetzt nur ein Muskelziehen ist, was sich dann irgendwann zu einem Schmerz ähm, letztendlich entwickelt und haben dann natürlich dadurch wiederum eine ganz andere ein ganz anderes Störelement, was wir nicht unbedingt ausschalten können, weil wir nicht wissen, wo es herkommt oder was letztendlich am besten darauf reagiert. Klar kann man sich dann ähm, leider mit dem ein oder anderen äh, Medikament dann helfen, aber häufig nur kurzzeitig, weil man letztendlich nicht verstehend oder verstehen kann in dem Moment, wo kommt denn eigentlich mein Schmerz her? Und äh, deshalb versucht man den Schmerz immer strukturellen ähm, strukturellen Veränderungen nachzuweisen beziehungsweise in strukturellen Veränderungen zu suchen und für viele Schmerzthemen gibt es einfach keine Bildgebung, weil die, weil der Schmerz dort nicht ursächlich gezeigt werden kann. Und äh, deshalb versuchen ja auch viele, die dann eine alternative Schmerztherapie machen, weil sie sagen, ich donner mir so viele Medikamente rein, das hilft mir aber nicht, versuchen ja dann viel über autogenes Training oder eben durch ein gewisses Coaching, ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes runterzufahren, ähm, sich eben auf den Moment zu konzentrieren und zu überlegen, wie kann ich nur mit dem Verstand versuchen, beispielsweise den Schmerz zu steuern. Und ähm, deshalb glaube ich, sind diese, aber ich meine, diese To-Do-Liste, das ist ja etwas, was uns seit ja ganz, ganz langer Zeit begleitet und sicherlich auch viele weiter begleiten wird. Aber letztendlich ist es so, die wichtigen Dinge, die sind so, im Kopf ähm, verankert. Auch Leute, die sagen, nee, nee, ich bin total vergesslich, ich schreibe mir das auf. Ja, nee. Wenn du in zwei Tagen einen Gerichtstermin hast, ähm, der wichtig ist, dann brauchst du dir das nicht aufschreiben. Du stehst in zwei Tagen vorm Gericht. Oder wenn in zwei Tagen äh, eine Krankenhauseinweisung ist geplant, dann bist du in zwei Tagen da. Ähm, aber letztendlich ist es so, wir beschäftigen uns immer mit der Zukunft. Ähm, und ich meine ich bin ich gehe jetzt nicht so weit äh, gibt einen schriftsteller äh, der einige bücher zu diesem thema geschrieben hat Eckarts tolle der gesagt hat äh, zeit ist überhaupt nicht kostbar denn zeit ist eine illusion und ähm, ich meine das hat was man muss sagen das hat letztendlich was und man kann sich auch damit beschäftigen aber ähm, ich glaube dass wir aus den aus den ähm, aktuellen Momenten so viel ziehen können, ähm, dass wir uns nicht damit beschäftigen müssen, ja wie alt werde ich denn? Äh, Jean-Jacques Rousseau hat das mal schön formuliert, nicht der Mensch hat am meisten gelebt, der die höchsten Jahre zählt, sondern der, der sein Leben am meisten empfunden hat und äh, ich denke halt so diese Dinge wie wie achtsam sein, bewusst jemandem zuhören oder bewusst sich selber auch zuhören und vor allen Dingen das, was ich, wie gesagt, am Ende am entscheidendsten finde, einfach dankbar zu sein für den Moment. Das ist etwas, glaube ich, was man, ja, was man wirklich selber immer wieder erreichen kann. Ohne dass man, also, nicht falsch verstehen, weil letztendlich ist es so, ich meine, du bist ja, du kennst mich ja, ich bin ja auch gerne mal so ein bisschen vorsorglich in der Zukunft unterwegs und ähm, sehe auch letztendlich so Dinge wie, sich nach etwas sehnen oder ähm, eine gewisse Strategie entwickeln für die Zukunft, das ist auch ein gewisser Bestandteil des Lebendigseins und sich eben auch auf etwas vorbereiten. Aber nochmal, am Ende weiß ich nicht, was morgen ist. Ja, ich kann jetzt sagen, morgen ist der Tag X und das Datum Y, aber trotzdem weiß ich nicht, wie der Tag morgen laufen wird, weil ich ihn noch nicht erlebt habe. Aber den Moment, den kann ich, den kann ich ziehen den kann ich für mich am Ende des Tages nutzen und ähm, genauso verhält es sich auch. Ähm, ich habe diese Rom-Geschichte ja erzählt, äh, ne, als ich meiner Frau vor zig Jahren diesen Rom-Stadtführer geschenkt habe. Ne, ich ärgere mich darüber, dass wir diese Reise eigentlich, also wir haben sie ja jetzt irgendwo ein Stück weit gemacht, aber sie ist ja noch nicht äh, abgearbeitet, sondern Rom steht noch aus. Aber diese besonderen Dinge, wo man sagt, nein, das Hebe ich mir für einen besonderen Moment auf? Oder ich mache das irgendwann. Das ist das ist irgendwo zu schade. Ne? Also es gibt diese diese schöne Story von der Frau und der Krawatte. Die kennst du wahrscheinlich. Sonst erzähle ich sie kurz. Eine Frau öffnete eine Schublade der Kommode ihres Mannes und holte daraus ein edel gestaltetes Päckchen. Darin befand sich eine kostbare, seidene Krawatte. Sie betrachtete diese und fuhr andächtig mit den Fingern darüber und sagte, die habe ich meinem Mann vor einigen Jahren gekauft, aber er hat sie nie getragen. Er wollte sie für einen besonderen Anlass aufbewahren. Ich glaube, jetzt ist dieser Moment gekommen. Sie ging zum Bett und legte das Päckchen zu den anderen Sachen, die der Bestatter abholen würde. Und ähm, es muss nicht immer so traurig sein, aber... Trotzdem steckt auch in diesem Anekdötchen irgendwo ein bisschen Wahrheit drin, dass man ähm, sich gewisse Dinge, dass man spart, um sich irgendwann mal was zu gönnen. Am Ende des Tages, klar, wenn es eine größere Anschaffung ist, muss man vielleicht dafür tatsächlich was ansparen. Aber ähm, es sind die kleinen Dinge, die einen total glücklich machen. Einfach am Ende des Tages zu sagen pass mal auf, wir fahren jetzt einfach los. Wir fahren jetzt nach Maastricht. Das ist eine Stunde von hier, von Köln. Und wer noch nie in Maastricht war, ja, bei aller Liebe, das muss man einfach gesehen haben. Das ist unglaublich. Das macht einen Riesenspaß. Und ich ärgere mich, dass ich das, ich glaube, die ersten 35 Jahre meines Lebens nicht einmal gemacht habe, weil ich gar nicht wusste, wie schön das da ist. Und, und auch nicht hingefahren bin. Aber das ist eine Stunde. Nichts. In einer Stunde kannst du noch ein bisschen nett schnacken, ein bisschen Musik hören. Und dann bist du da, hast einen schönen Tag und fertig. Genau wie heute Drachenfels. Klar kann man zu Hause den Tag verbringen und auch ein paar Vögelchen beim Zwitschern zuhören. Aber am Ende des Tages kann man sagen, so pack die Sachen, Picknick, bumm. Ja, wie viele Leute machen heute noch ein Picknick? So, ich bin jetzt auch nicht der äh, Picknicker. ne gibt ein schönes Lied äh, dazu. Aber äh, <lacht> aber einfach einfach machen, einfach machen.
0: Ja, musste gerade ein bisschen nachdenken über das, was du gesagt hast, ähm, mhm. aber da fällt mir der Leitsatz meiner Großmutter ein, ähm, es gibt Dinge, die man jetzt machen muss ja. und das bezieht sich ja vor allen Dingen auf, äh, naja, die wichtigen Dinge, aber ich glaube, das ist eben so, wie du sagst, auch äh, überall im Alltag hast du Dinge, die du jetzt machen musst oder solltest. Ich würde man dafür halten, äh, denke ganz egal, ob Drachenfels, ob äh, Maastricht oder irgendeine andere Stadt ich habe für mich ein, irgendwie so ein Tool entwickelt, ich mache einen Termin mit mir selbst. Also ich bin jemand, der ja. gerne Termine macht und ich mache auch Termine ähm, nicht mehr allzu viele, weil man auch merkt, dass viele auch abgesagt werden. Und deshalb <lacht> bin ich da immer sehr vorsichtig mit Terminen. Das war grundsätzlich, grundsätzlich. Aber der Termin mit mir selber ist gesetzt und das ist immer der Anfang auch von Folgetermin, weil meistens daraus was entsteht, was ich gerne weiterverfolgen will. Und das hat immer mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und das ist nie weit vorgegriffen, sondern der Termin mit mir selber, der findet quasi täglich statt. Und besinnt mich auch wieder mit ein Stück weit, weil ich natürlich auch dazu neige, viel zu viele Projekte zu haben. Und ich gibt auch Phasen, bei mir ist es immer so in Phasen unterteilt, wo ich dann irgendwann da stehe, meistens schweißgebadet. Weil ich irgendwie wie eine krake zehn Bälle in der Luft halte und denke so, Kleis, was bist du eigentlich für ein Schwachkopf? Ähm, du hast das wieder nicht geschafft. Du bist wieder in deinen eigenen Fall getreten, weil du so viele <lacht> Bälle irgendwie in die Luft geschmissen hast, die du alle interessant findest und die alle bunt sind und die musst du jetzt erstmal wieder alle in der Luft halten. Totaler Quatsch. Nimm dir den einen Ball. Guck dir den nochmal an. Ja, der ist rund. Ja, der ist bunt. Aber damit kann man tolle Dinge machen. Und je länger man ihn in der Hand hält, desto mehr Dinge kann man ausprobieren damit. Und das reicht völlig aus. Das gelingt mir auch teilweise nicht so richtig gut. Und, und, und ja, und deshalb ähm, eben auch der Termin mit mir
1: Ja, zumal es ist so, um zehn Bälle in der Luft zu halten, muss der eine Ball immer in der Luft sein. Nämlich, dass man gesund und kraftvoll ist, weil sonst kann man die anderen Bälle gar nicht bedienen. Es muss ein Ball immer in der Luft sein und das ist am Ende der, der Ball mit sich selbst von mir aus oder der Termin mit sich selbst, weil vieles hängt davon ab, ob man jetzt für eine Familie sorgt, ob man äh, Kollegen hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet ähm, oder was auch immer. Letztendlich ist es so, man muss in erster Linie sich um sich selber kümmern, vor allen Dingen, was eben das Thema Gesundheit und auch ähm, auch geistige Gesundheit angeht, weil das ist der Antrieb für den Körper, um dann letztendlich zu sagen, so heute kann ich auch ruhig mal drei Bälle annehmen oder fünf verarbeiten und weiterleiten. Und ähm, und das ist auch das Wichtige, was man vielleicht, ich komme nochmal auf das Zitat vorhin zurück, ähm, Zeit ist eine Illusion. Ähm, warum? Weil die Vergangenheit ist fort, und die Zukunft ist letztendlich im Unbekannten. Hm. Aber wenn man am Ende des Tages sich mit der Gegenwart beschäftigt, mit dem Hier und Jetzt und jetzt nicht nur immer als Genussmittel, sondern ein Motto, oh, wie, wie, oh, wie toll es mir doch geht. Nee, sondern einfach, um mal einen Status Quo zu ermitteln dann kann es durchaus sein, dass Dinge aus der Vergangenheit, die man dann letztendlich auf einmal in Erinnerung ruft, dass man sich denkt, meine Güte, ich war doch schon mal in so einer Drecksituation und habe mich so daraus gekämpft. Wenn ich irgendwann mal wieder in so eine Situation komme, habe ich Muster, habe ich Werkzeuge, hm. habe ich eine Strategie. Und dann schafft man es eigentlich diese verschiedenen Zeiten, tatsächlich so ineinander zu verquicken und letztendlich eine neue Zeit zu kreieren. Und ähm, ich glaube, dafür ist, wie gesagt, der Moment total wertvoll, ähm, um mal ähm, ja um mal letztendlich in den eigenen Kopf zu schauen.
0: Besser kann man es nicht mehr haben. So ein Schluss der Folge kann nur ein Arzt machen. Und, <lacht> und äh, mit dem Tipp... <lacht> Lassen wir euch auch ins Hier und Jetzt und wünschen euch einen ganz fantastischen Tag und eine schöne Woche und wir hören uns nächste wieder. Bis bald. Bis bald. Die ist schon wieder bald da. Wunderbar. Das es geht so zack zack.
1: <lacht> schöne Woche, mein Lieber. Danke. Dito. Bis dann.
0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.